0: Iubiți tineri, iubiți frați și surori, iubiți prieteni, haideți să ne în picioare, citesc un cuvânt din 2 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 3. Începem noi iar să ne leudăm singuri Sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitor ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Amen. Vă invit să ocupați locurile. Misiunea mea această seară nu este una ușoară. Sunt și prieteni între noi, dați-mi voie să apreciați destul dumneavoastră de a petrece o seară în prezența lui Dumnezeu. Vă spunem bine ați venit și să nu uitați, începutul e mai greu, dar apoi... Sunteți așteptați regulat să veniți în această biserică, de asemenea sunt și părinți, sunt și tineri. O să încerc să fiu și biblic, o să încerc să fiu și practic. Vreau să încep în această seară spunându-vă că valorile pe care noi le avem în viață influențează deciziile, alegerile pe care le luăm. Iar alegerile noastre întotdeauna au consecințe. Atenție foarte mare, eu nu pot să influențez sau să schimb consecințele. Și vă dau două, trei exemple. Dacă cineva de exemplu spune vreau să fumez, tu n-ai cum să controlezi cât la sută din plămâni să-ți distrugi. Tu poți să controlezi doar dacă te apuci de fumat sau te lași. Citeam zile trecute despre un tată distrus în America de durere pentru că băiatul lui A fost găsit mort în cameră chiar de tata Din cauza unei supredoze de fentanil Știu că vă confruntați la școală și cu lucrurile acestea Pentru că și noi în ne confruntăm cu ele Vedeți, dumneavoastră, băiatul acesta a luat o decizie în viață să se apuce de droguri El nu a putut controla însă cât de amare vor fi consecințele deciziei lui Hai să mai dăm un exemplu în seara asta te hotărăști pentru Hristos, pentru toată viața. Nu poți să controlezi câte binecuvântări vor fi în familia ta și câte răsplătiri vor fi în cer. Și nici nu trebuie să te stresezi de asta că Dumnezeu le are în control. Tu însă poți să faci o decizie, să-l asculți pe Domnul. La fel cum dacă îl respingi și vrei să mergi cu diavolul, nu poți să controlezi cât de mare va fi pe diap Deci, haideți să mergem în sens invers consecințe, alegeri, valori. Nu poți să schimbi alegerile unui tânăr sau deciziile lui decât dacă schimb schimbi valorile. Cât aș vrea eu în seara aceasta să văd că toți cei prezenți iau decizia să dormeze pe Domnul, ei nu vor face decât dacă vor vedea o valoare în umblarea cu Dumnezeu. Iubiții mei, sunt decizii scurte în viața aceasta. De exemplu, unde să mergi să faci liceu sau facultatea. 3-4 ani. Sunt decizii însă cu grad lung, cu rază lungă de acțiune, cum este căsătoria și veșnicia. Cu cât consecințele sunt mai adânci și pe termen lung, cu atât și bucuriile și înfrângele sunt proporționale. Direct proporțional. De aceea, în această seară, vreau să ne uităm la valorile noastre. Și vreau să ne uităm la ceea ce spunea Pavel într-un mod special. A zis Pavel, de când m-am pocăit, am conștientizat ceva extraordinar și anume că sunt ca și un creion. Că sunt în mâna lui Dumnezeu o unealtă care lasă un scris. Și spunea el aici, nu scriu cu cerneală. Ci sunt foarte atent pentru că scriu pe inimi. Și tu ca tânăr scrii pe inima profesorului Scrii pe inima părinților, scrii pe inima colegilor tăi. Acum dacă ai scris pe o foaie de hârtie și nu ți-o plăcut, ai strâns-o imediat, ai aruncat-o la și ai plecat mai departe. Ce faci cu inimile? Că nu poți să strângi sentimente, rațiune și voință, la asta se referă Biblia în cele mai multe rânduri când vorbește de inimă, și să spui, mă, îmi cer scuze, te-am jignit, mami, te-am supărat 10 ani, îmi cer iertare și s arunci la gunoi tot. Nu merge așa dintr-o dată. De aceea, iubiții mei, astăzi vreau să învățăm câteva lecții de la un creion. Și prima lecție pe care vreau să învăț de la un creion este faptul că tot ce faci în viața asta, lasă o urmă în spate. Sunteți generația imaginei, am întrăsnit cu acordul fatul Hemi s-a dut câteva cu mine, nu știu cât de mult se vede până în spate. Tot ce faci în viața asta, lasă-o urmă în spate. Totul se înregistrează. Gândul. Psalm 139 cu 1 Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe, Împătrunzi gândul Vedeți, noi aici, cum spune engleza, avem privacy Avem uh, intimitate în gândire Ne bucurăm că nu știe nimeni ce gândim să spunem Biblie nu doar odată că Iisus Ca cel care știa gândurile lor Aș vrea să fim conștienți, iubiții mei, în această seară Că la fiecare pas, în fiecare secundă Dumnezeu cunoaște gândurile noastre Acum, dacă gândurile ar fi doar gânduri și nu s-ar materializa în vorba, îmi spune, mă, poți să gândești ce vreau, că oricum nu dau afară. Într-un grup de tineri, un băiat s-a scăpat cu o vorbă urâtă și o zis, vă rog să mă iertați, n-am vrut, și altcineva au zis, mă, nu că n-ai vrut, aia era acolo. Pentru aia te-ai scăpat cu vorba aia, că ai măcinat-o în timp. Dacă era altceva, te-ai scăpat cu Domnul să vă binecuvintează, nu? Iubiții mei, mai rămâne ceva după noi, nu doar gândurile, ci se mai registrează ceva, se registrează vorbele noastre. Matei 12 cu 36 vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Am vizitat o familie acum vreo 3 ani sau 4 ani și îmi spuneau ei la masă în timp ce serveam că la o ceartă s-au amenințat unul pe altul cu divorțul. O zis, faptică, n-am intenționat să divorțăm sub nicio formă, dar nu știam cum să-l fac pe celălalt să tacă odată în gură și am zis mă vezi că divorțez, dacă nu taci. A doua a zis unul un proroc pe familia asta din țară. Cum sunteți? Slavă Domnului, foarte bine! Dar nu o să zici că ești certat, nu? O zis prorocul, dacă erați foarte bine, nu m-ar fi pus, Domnul, să vă sun. Să nu mai pronunțați cuvântul divorț pe care l-ați pronunțat ieri niciodată în viața voastră. De ce? Că ceea ce astăzi spui în glumă, mâine pui în practică. Doamne, ajută-ne să fim atenți la vorbele noastre. Apoi, iubiții mei, dacă am rămâne doar la vorbă, ai înțelege, nu? Totul se materializează și în faptă. Apocalipsa 20 cu 13 spune Biblia Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele Fiecare a fost judecat după faptele lui Știți, viața noastră e ca și un Kaufland Mergi printre rânduri și pui ce vrei în coș Nici un gardian nu stă cu pistolul să zică N-ai voie să pui ciocolata aia mil, că n-ai voie să pui uleiul ăla Nu! Tu poți să pui ce vrei în coșul vieții tale. Eclesiastul spune asta. Dar să nu uiți un lucru. Fiecare rând e făcut în așa fel încât la urmă toate duc la casă. Acum ai două variante. Să te uiți în seara aceasta la toate faptele pe care le-ai lăsat în urmă. În viața ta. Și să spui, Doamne, te rog să mă ierți și să mă ajut să încep o viață nouă. Că cine se judecă aici nu mai e judecat dincolo. Ioan 5 cu 24 a trecut din moarte la viață și nu vine la judecat. De exemplu, ai furat ceva. Păi n-aștepți până vine poliția. Mergi înapoiesc lucrul acela și spui în veci nu mai fur. În felul ăsta nu mai ajungi la tribunal. Că ți-a rezolvat o problemă. Dacă aștepți până vine poliția îți asumi că trebuie să aștepți și consecințele acelei decizii pe care ai luat-o. Pe un șantier în Anglia era un frate proroc. El e din Bucovina, a plecat în veșnicie, în urmă cu câțiva ani. Dumnezeu i-a spus dinainte că îl va lua acasă. A mers să facă niște bani, a muncit acolo pe șantier și era un băiat din asta o tare, tare miștocar, așa, zeflemitor. Și la un moment dat îi spune prorocul, auzi, las-o mai încet cu glumele și cu aerul ăsta de superioritate că azi dimineață nu te-ai pus lângă pat pe genunchi să te rogi. Altul lângă el începe, ha, 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 te-o prins, te-o prins. Să uită prorocul la el, nici tu nu te-ai rugat azi dimineață, lasă și tu mai încet." Așa tăcut. Vreau să vă întreb, știe Dumnezeu faptele noastre? Știe. Că nu ne spune în fiecare secundă, vezi că-s cu pe tine, asta e cu totul altceva. Iubiții mei, Întrebarea care o am astăzi pentru fiecare din voi este În a cui mână este creionul vieții tale? 30 și ceva de ani Pavel o crezut că este în mâna Domnului În primii 30 și de ani de viață Dar nu era în mâna Domnului Că îi prigonea pe alții Îi băgea la închisoare pe alții În a doua parte a vieții el spune Acum într-adevăr sunt în mâna Domnului Și sunt foarte atent la ceea ce lasă în urma mea și în 2 Timotei 4, el spune, m-am luptat, lupta cea bună, am păzit credința de acum, mă așteaptă cu nuna. Gândește-te în această seară, nu ai vrea dacă ești în mâna celui rău să-ți schimbi stăpânul? Obișnuie să spun un lucru, fiecare lucru din viața asta e neutru. Uitați, creionul ăsta e neutru, el nu poate fi nici sfânt, nici păcătos, el e neutru. Însă mâna care îl folosește, îl va folosi ori pentru o cauză sfântă, ori pentru o cauză păcătoasă. Astăzi tu poți să decizi, nu mai vreau să fiu în mâna diavolului, vreau să mă folosească Dumnezeu. Și la fel când ești în mâna diavolului, oamenii recunosc prin comportamentul tău. Că ceea ce faci se vede. Dar și când ești în mâna Domnului, oamenii recunosc. Și-și amintesc de scrisul vieții tale și de vorbele și de gândurile și de faptele pe care le-ai făcut. Doi. Ce mai învăț de la un creion? Învăț că e foarte ușor, nu știu dacă se vede până în spate, e foarte ușor să arăți bine când nu faci nimic. Uitați-vă ce frumos arată creionul ăsta. Brand new, cum se spune în engleză. No notes. Mă, da, ce bine arată! Și te uiți așa cu, cu jind la el. Da, arată bine numai că nu-i folosi la nimic. Iubicii mei, ce vreau să spun asta? sunteți foarte mulți tineri aici. Nu-i suficient să fiți botezați cu Duhul Sfânt. M-am bucurat să aud că ați primit Duhul Sfânt săptămâna trecută. Foarte mulți dintre voi. Nu-i suficient să faci botezul în apă. Stai lângă Dumnezeu să vezi, Doamne, ce plan ai pentru viața mea. Doamne, ce vrei de la mine? Pentru că fiecare dintre noi avem daruri. Unii avem daruri native, de exemplu, darul de a cânta nu-l primești la botezul cu Duhul Sfânt. Cu el te naști. Dar din nou, a cânta aici ceva neutru. Însă a cânta în biserică e una, a cânta în discotecă e alta. Când când în biserică se poate pocaici cineva, când cânts în discotecă se pot distruge două familii. Vedeți ce important e să-mi identific darul și să-l folosesc împreună cu Dumnezeu. Banii tatălui, din pilda fiului risipitor, nu a fost o problemă. Cât timp fiul risipitor i-a cu tata, totul a fost ok. Când fiul risipitor a luat averea și a zis, tata, tati, nu te vreau pe tine, numai averea. Binecuvântarea a devenit un blesteu. Aș vrea să vă gândiți și să stați așa înainte, Domnului Doamne, ce vrei de la mine? Am 12 ani, am 14 ani, am 17 ani. Iubiții mei, am înțeles în viață ceva foarte important. Dacă nu-ți ocupi, ocupi timpul și nu-ți propui să-ți ocupi timpul cu lucrurile bune, automat se vei, îți va fi umplut timpul acela cu lucruri nefolositoare, ca să nu zic chiar rele. Eram student în Timișoara și spun asta ca să vă motivezi. Puteam să stau toată ziua pe filme, că nu erau nici păstorii cu mine, nici părinții. Însă m-am gândit ce să lucrez pentru Domnul în Timișoara la facultate. Când veneau colegii, la 4-5 dormeau dimineața. Toți pe jocuri, pe una alta. Și împreună cu alți tineri am înființat prin halul Domnului resurse resursecreștine.ro Și am putut să facem ceva util pentru Domnul. E adevărat că a fost o ostenială, dar până la urmă, într-un fel sau altul, toți se ostenească. Unii pentru o cauză bună, alții pentru o cauză reală. Te întreb astăzi, ce ai înțeles din partea Domnului că trebuie să faci? Fapte 20 cu 24 au zis, Pavel, eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. O zis cineva, mă, nu vreau să fac niciun prunc, că vreau să arăt bine până pe la 40-50 de ani. Bun, e alegerea ta. Dar tu răspunzi de ea. Pavel a zis invers. Oricum, zice, ne vom uza într-o zi, că ridurile vin, bolile vin. Dar o zis Pavel, vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia Harului Dumnezeu. Whitefield, un mare om al lui Dumnezeu, spunea, e mai bine să mori uzat decât rucinit. Acum vreau să abordez câteva minute subiectul căsătoriei pentru care are foarte mare legătură cu acest creion care arată foarte bine. Și da, din punct de vedere moral și al curăției fizice și morale, așa ar trebui să fim toți. Dacă nu ești așa, te rog, ia un slujitor în această seară. Mărturisește-te și începe o viață nouă. Dar din punct de vedere al slujirii n-ar trebui să fim așa. Ție tot una cu cine merge în viață? Iubiți mei, lumânarea care arde e diferită de lumânarea care e de design. Nu? Una se consumă, alta vrea să fie doar de design. Aia de design arată bine în vitrină, aia care se consumă luminează și cale altora. Îmi fo- vă stă în față la foarte mulți tineri de aici, mai devreme sau mai târziu pasul căsătoriei. Din nou revin la valori, pentru că am vorbit zilele trecute cu fata mea de 12 ani jumate. Dumnezeu mi-a spus, printr-o începe să vorbești cu ele de mici. Și am zis la fata mea de 12 ani jumate, ce v-am spus și vouă, dacă ai valori, îți iei pe cineva cu valori. Dacă nu ai valori, iei pe oricine. Acum, cum vi s-ar părea Cristi Băoriu să fie un repetent, un coregent, dar să vrea o fată cu trei facultăți? Iertați-mă, dar asta înseamnă de nesimțire. Îmi scria un băiat, zilele trecute, frate Cristi, m-am botezat, recunosc că nu m-am mudat, Și apoi am mers în lume și am trăit cu multe. Și acum îți ce m-am pocăit, așa o zis el, și am văzut o fată în biserică, am abordat-o, ea s-a păstrat curată, frate Cristi, singurul scop pentru care scriu e să-mi spui cum aș putea să o cuceresc pe asta. Că ea zice, nu vrea cum. Voi zâmbiți, dar astfel de cazuri se întâmplă. Și am zis, dacă vrei să mă ascult, să spun cum poți să o cucerești. Trei ani de zile de acum înainte, să nu vorbești cu nicio fată, ci numai să ceri iertare Domnului și să dovedești în ăștia trei ani că într-adevăr te-ai schimbat. Că una e să vă zică Cristi Boariu a mințit ieri, sau să vă zic că a mințit acum 18 ani înainte să fac botezul. E cam diferență, nu? Știți ce mă răspuns? Dar nici vorbă, zice. Eu, eu, dar eu nu vreau să stau așa, zice. Eu vreau să vorbesc cu fata asta. Iubici mei, unde vreau să ajung astăzi? Dacă te păstrezi curată, poți să ai pretenția la un băiat curat. Dacă nu te păstrezi curată, cum vei sta în fața unui băiat care s-a păstrat curat? Și înlocuiți cuvântul ăsta curat cu fiecare domeniu din viața voastră. Pe despre de voastră, 97% dintre tineri nu au o listă cu calitățile pe care și le doresc de la viitorul partener. Nu au o listă. Mă, zice, ce cade, vedem, ce o fi, care zâmbește. Hai să vă spun un adevăr foarte mare. Eram undeva cu soția Și o trebuie să țin un mesaj despre căsătorie. Și am rugat-o pe soție să vină din bancă până în față. Am luat o cutie, pregătită de frații de acolo, și am luat câteva bilețele. Două bilețele am luat eu, două bilețele eu la Soție. Pe, pe cele două bilețele am scris eu iubire, răbdare, pe celelalte două care le-am dat ei scria respect, bunătate, am pus eu în cutie un bilețel o pus și ea și am amestecat am luat eu biletul o luat și ea, l-am deschis totul era frumos și acum i-am zis ei pune numai tu și hai să încercăm amândoi să luăm și amândoi am încercat să luăm și amândoi trăgeam de același bilețel iubiți tineri căsătoria este o cutie goală Iei în fiecare zi după căsătorie ceea ce ai pus acolo. În momentul când doar unul pune și cunoaște în familie unde doar unul mai pune, că celălalt nu are ce să mai pună, apar frustrările, iritările, necazurile, falimentele. Și nu mai ai ce să faci. Pentru că există o vorbă. Alege pe cine să iubești și apoi iubește pe cine ai ales. Unde vreau să ajung cu voi? Că unii poate n-aveți vârsta căsătoriei astăzi. Încearcă de mic să te implici cât mai mult în relația cu Dumnezeu, ca în viața ta să vină valorile Lui. Și în momentul când trebuie să te căsătorești, să ai ce să pui în cutie în fiecare dimineață. O să zici, dar frate, Crist, da, nu-i corect să mă întrebe ce am făcut în ultimii cinci ani. De ce să se uite în cazierul meu? Dar i-am o întrebare, când vă angajați, vă întreabă? Păi când îți iei o mașină, intri pe car vertical, plătești 80 și ceva de lei și te uiți să vezi câte accidente au mai avut. Și asta e vorba de o mașină pe care o schimb păstă 3-4 ani. Pe soție n-am voie să o schimb nici pe soț. Biblia nu-mi dă voie la asta. Și n-am voie să mă uit în istoric? Am voie. Vă spun lucrurile astea în mod direct pentru că e mai ușor să previi decât să tratezi. Dacă trebuie, tratăm. Numai că tratamentul doare. E mai ușor să previi. Vreau să fiu practic cu voi în seara asta. Puteam să vă mitraliez cu versete biblice, dar nu ăsta e scopul astăzi. Ci vreau să vă motivez să strângem în noi valori cu care vom merge mai departe aveam 18 ani în clasa 12 și au zis părinții mei este o sară de rugăciune la biserica din Micalaca fatele borlovani era atunci în viață au zis vin o Cristi la raze nu fugi a venit un vas de lucru din, Bu- din Bucovina o soră din Botoșani paralizată de la jos. m-am bucurat că nu n-o au fost nicio lucrare pentru mine și au zis părinții mei, stai că nu scap mere și dăm pace cu ea. Nu au zic dau pace cu oricum, nu cred că are niciun o când dă pace. Când am dat pace cu ea, m nu țănu de mână strâns. Să s-o a uitat la mine în ochi și foarte serioasă, mi-au zis, tânărule, mi-au zis, domnul, să spun doar atât, dacă vei sta la izvor, îți voi da o Rebecca. Dacă vei sta la belți, te vei întâlni cu caprele. Iubiții mei, au trecut anii de atunci. Sunt 19 ani de atunci. Încă n-am uitat expresia asta. Terminam clasa 12 și trebuia să plec în Timișoara. Și în cei 3 ani de Timișoara, colegii m-au chemat nouă dată să mergem în discotecă, în cluburi. O să noi nu mergem să facem prostii, noi nu mă jugăm un biliard acolo în față la intrare. Că ei fac prostii în spate, noi în acolo nu ajungem. Și când mă chemau îmi suna invitația aia în minte, îmi suna avertizmentul ăla în minte ca să refuzi invitația. Am luat o decizie în anul de facultate ca următorii trei ani în fiecare marți să pun de post de o parte pentru viitoarea mea soție. Că dacă vă veți uita în Biblie, Rebecca a fost găsită de aleazar la fântână, dar când vine să se întâlnească cu Isaac și Isaac vine de la la hai Roy, tot de la o fântână nu a fost simplu aproape în fiecare marț să mergi seara la rugăciune mergeam la o biserică câteodată foarte micuță nu știu dacă erau 20 de bătrâni și vreo 5 tineri și diavolul îmi răsuna în minte crezi că merită? păi uite-te la alții e la patra cincea fata cu care vorbește. și tu faci pe sfântul mi s-a întâmplat când meream să mai vezi și treacă unul cu șauarma pe lângă mine sau cu pizza. Și eu în post, pe la șase, duce și cu roagă. Iubiții mei, nu știam atunci dacă merită. Însă după trei ani de zile, Dumnezeu așa a lucrat că mi-a scos un cală pe actuala soție. Știți cum? Simplu am mers să devirusez un calculator, că mă mai ocupam cu devirusări, cu calculatoare, cu lucrurile astea, și m-am virusat eu. Cu dragoste. Și s-a întâmplat totul așa în câteva zile. Că atunci când stai lângă Dumnezeu și stai la El zvor, El se îngrijește. Însă au fost și curse, am vrut să vorbesc cu tânără, am vorbit de câteva ori la telefon și-o strigat Duhul Sfânt pentru o soră care încă e în viață dacă vei vorbi cu persoana asta ea va lua tot ce am pus bun în tine știe Dumnezeu viitorul? îmi spunea soția după ce ne-am căsătorit eu am vrut să vorbesc cu ea în anul întâi și când am abordat un în anul întâi, o zis care prieten? mă, m-am gândit dar ca Prieten, să aibă. Am zis, eu învești pe fața asta, nu mai contactez. Și așa m-am amărât, că am zis, nu mai trebuie nimic, că eu mă rog și Domnul să lucreze. Am întrebat după căsătorie, păi cine a avut prieten? Și au zis, pe Domnul Iisus, mă, dar dacă îmi spuneai atunci, păi zice, nu-ți-am spus că dacă spuneam, nu scăpam de tine. Soția mea la fel a avut un principiu foarte bun, nu m-a plăcut principiul ăla, dar acum m-au fericit nu vorbesc cu nimeni până în ultimul an de facultate. La începutul anului 5 de facultate o accepta să vorbim. Iubiții mei, nu știu ce principii aveți. Nu știu cui slujiți. Dar Pavel a zis, voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Uită-te, dacă te-ai uzat pentru lucrarea lui Dumnezeu, dacă ai fost un tânăr care ai fost la cântare, la repetiție, la săpat grădina unei văduve, dacă ai fost un tânăr care, sau o tânără, că spunea Domnul Sore Vetuțe ha... Vetuței Haniș în anii 80 și ceva, la ora două noaptea, printr-un vas de lucru, printr-o prorocie, printr-o prorocie acestui vas de lucru, au zis, la unele familii am mult, mulți copii, la alții puțini și la alții deloc. Și-o zis, domnul, în special pentru tinerii bisericii am pregătit loc unde să lucreze. Am prorocia scrisă așa cum a. Și-o zis, din păcate, în loc să lucreze, familiile sunt judecate. Uite aici câte fete sunt în sală. N-ai vrea să te uzezi scriind în inima unei mame din Betel sau din Arad. Auziți, astăzi stau eu cu copiii E scot eu undeva într-un parc. Sau stau eu, sau fac eu ceva, să mai respiri și tu, și Dumitale. Și vine o zi când Dumnezeu vede lucrurile astea. Striga Dumnezeu către o fată din Arad, care s-a implicat la câteva familii, și-a fost și bajocorită de alți colegi, pentru că ai împărțit milă în ziua căsătoriei tale. Îți voi da milă. Trei. Ce mai învăț de la un creion? Mai învăț faptul că ascuțitul te face mai bun. Ascuțitul te face mai bun. Ioan 15 cu 2 Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, el o taie. Nu ne ocupăm de aceste mlădițe astăzi, ci de a doua parte. Pe orice mlădiță care aduce rod, o curăsește ca să aducă și mai mult rod. Iubiți tineri, cel mai bun predicator pe care l-am întâlnit este durerea. Și uneori durerea vine prin părinți. că spune n-ai ce prietenii cu băiatul sau cu fata aceea. Alteori durerea vine printr-un slujitor care te trage de mânică. Alteori durerea vine printr-un profesor care în loc să-ți dea nouă, o poate un șase sau un 15 pe nedrept. Vreau în această zi să înțelegem că dacă ne pocăim, nu scăpăm de durere dar Dumnezeu folosește durerea în viața noastră ca să ne modeleze acum e adevărat că sunt două feluri de durere există durerea ca și pediapsă și există durerea ca și încercare la David mor patru copii ca și pediapsă după păcatul cu Batșeva și Urie la Iov îi mor zece copii ca și încercare Am un prieten în Bucovina, un băiat acum mai foarte serios și în fiecare zi alergă pentru Domnul îmi spunea Hade Cristi când aveam vreo 12-13 ani am început să mă înhaitez cu fel și fel de colegi din ăștia de la școală care nu îl iubeau pe Dumnezeu părinți au intrat în post mama, tata, biserica eu cântam la acordion de mic spuneam poezii lungi în biserică, am oprit toate Păi la 14-15 ani spunea el Tata m-a, m-a dat să lucrez, câștigam bani frumoși Și câte 2000 de lei, 20 de milioane banii vechi Stricam pe seară, ieșam cu prieteni Eu plăteam masa la toți Eram, Eu foarte mare mă vedeam Numai că în timp ăsta mama și tata plângeau Și biserica se ruga pentru întoarcerea mea Și într-o zi m-am accidentat cu motocicleta, Șapte operații Spunea el, în momentul când o motocicleta, asfaltul era proaspăt pus, m câțiva metri buni și pe spate numai bitum m-a avut. Cu spirt și cu perie de rădăcini o da bitumul jos după mine. O zis, de Cristi, atât am urlat până n-am mai putut. Zic, acum cum ești? Zice, acum ești? Zic, acum ați bine, 28 de șuruburi în picior. Acum vreau să vă întreb, cum vreți să fiți pocăiți? Pocăiți cu șuruburi sau fără? Așa aleargă pentru Domnul acum, atât ea face pentru Domnul? Dar îmi zicea el, nu puteam eu să fiu ascultător. Dar zic, o întrebare, prieteni cu care stricai că e 500 de euro pe sară, zi te rog, ce mai fac? Că știu sigur că ai stat mult în spital, păstă trei luni de zile. Zice, Cristi, nu că nu m-o căuta niciunul, niciun mesaj măcar, mă, măcar un mesaj, când mă fă, cum scrieți voi că nu știu ce faceți în timpul ăla când ați sărit peste e a căi și știți? Că dacă știți din Biblie în timpul ăla, mă, economizești ceva minute poate dacă scrie așa au un mesaj număr dat dar au așa mă omili, domnul că în timp ce eram în spital, veneau frați din biserică și alți tineri pocăiți și ei mor au vizitat, ăia pe care n-am dat doi bani Vedeți, în sensul ăsta, ascuțitul nu a fost încercare, a fost o pediapsă. Dar prin pediapsa aia Dumnezeu l a trezit pe băiatul acesta. Iubiți tineri, nu știu cum să fac, să stric, să vă rog, să vă implor. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Dacă o mamă urlă pentru tine acasă, nu scapi de menghina lui Dumnezeu și dacă fugi în Congo... Dacă un tată postește pentru tine, ascultați-mă că n-am expreța fata lui ca nici pe departe sau altul față aici, că să și alții. Nu, dar m auzit zeci de cazuri în care mi s-au spus am crezut că merge bine și dacă îi trântiez cușa la mama și scriu pe inima ei oftat, lacrimi, durere. Dar când am pierdut tot îmi spunea cineva când m au băgat în celulă la arest și-or veni frațe să-mi predice, așa roșinie mă luat. Iubiții mei, asta e durerea ca și pediapsă. Dar să știți că există și durerea ca și șlefuire. Durerea ca și șlefuire. Uitați-vă, Moise, 40 de ani în pustie. Iosif, închisoare pe nedrept. Daniel, groapa cu lei. David, fugar de Saul. an de zile. Dumnezeu ne pregătește pentru o lucrare... De a fi mamă, de exemplu. Păi trebuie să te pregătească, domnule, nu? De a fi slujitor. Trebuie să te pregătească, Domnul. Am o întrebare astăzi. Îți lipsește zdrobirea sau ai trecut prin ea? Ioan 12, 24, adevărat, adevărat, vă spun că dacă grăuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă vedeți voi dragi tineri în momentul când ne botezăm botezul hai să vă spun ceva H2O nu schimbă pe nimeni să nu cumva să credeți că dacă te bași acolo mincinos ești un om care spune numai adevăruri nu, ești un mincinos ud H2O nu schimbă pe nimeni apa aia e doar un simbol că am murit împreună cu Hristos și am venit la o viață nouă deci eu în apa aia trebuie să bag oameni care au murică. că dacă bag oameni care nu au murit îi spiritual vorbim. De aceea e foarte important să ai o întâlnire reală cu Domnul și în momentul când ieși de acolo să spui ce a spus Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos, trăiește în mine. Nu știu cât a citit cărțile lui Elizabet Elliot, n-ar trebui să fie niciun tânăr, măcar puritatea să o citiți, dar vă recomand și prin porțele splendorii și umbra celui atotputernic, Elizabeth, Elliot a fost soția lui Jim Eliot. Oamenii aceștia au ales să-L slujească pe Dumnezeu de la... din tinerețe și Jim Eliot împreună cu încă patru bărbați, cinci bărbați, toți căsătoriți, au plecat cu soțiile lor în America de Sud să ducă Evanghelia la canibali. Apropo, unii au dus Evanghelia la canibali, tu ai dus la colegul tău de clasă Evanghelia. Că unii zic, vreau să fiu misionar în India. Foarte bine, începe cu a 12-a A. Începe cu școala ta. Au ajuns acolo la tribul Auca și au instalat bază de misiune la câteva zeci de kilometri și făceau zboruri de recunoaștere bărbații ca să se împrietenească cu canibalei. Le mai arunca cât, câte un lucru. Și la un moment dat le făcut cu mâna și le zâmbit și au venit Jim acasă, bucuros, acasă la misiune și au zis către Beti, mâine coborâm la ei. A doua zi au stat cu urechile lipite de radio cele cinci soții și au spus doar atât, când o să coborăți și sunteți în siguranță, să ne anunțați să fim liniștite. Că totuși coborâți între canibali. Ore întreși nu s-a mai auzit nimica, a fost trimis un avion de recunoaștere a doua zi, după plecarea lor, iar avionul de recunoaștere din partea armatei a găsit trupurile aruncate pe jos, lovite, uciși de canibali. Au avut pistoale la ei ca să se apere de animale, dar nu le-au folosit împotriva canibalelor. Și ăștia aveau arpuri și săgeți, puteau să-i împuște imediat, dar au zis, noi venim să le predicăm, Evanghelia nu să-i împușcăm au avut loc în mormântarea, sar peste cel mai bun prieten al lui Jim a venit din America și a zis către pilotul de la armată, te rog frumos, dumă și pe mine să văd unde e locul în care prietenul meu Jim a intrat în glorie ca și martir și în timp ce se plimba deasupra fluviului pilotul a zis, ăla e loc unde o muri Jim prietenul lui Jim a zis nu ale locul. un pic iritat a fost ăsta pilotul și o zis, domnule, eu, eu le-am luat trupurile, tu îmi spui că nu acolo a murit Jim? Tu mă contrazici pe mine, care am văzut clar locul? Și prietenul lui Jim o zis, domnule, Jim nu a murit acolo. Jim a murit la o seară de evangelizare în biserica noastră din America de Nord. Când predicatorul din față a întrebat, este cineva care de astăzi vrea să moară față de pretențiile lui, de idealurile lui, de sentimentele lui? și să accepte voia lui Dumnezeu pentru el în viață. Și unii din primii care s-au ridicat în picioare a fost Jim Elliot. Domnul pilot, nu aici o muri Jim. Aici a fost doar intrarea lui în glorie. Iubiți tineri, iubiți frați și surori, nu vă întreb astăzi câți ani de la botez aveți. Vă întreb doar atât. Ați avut un moment când ați murit? Față de voi? Știi ce greu e să te căsătorești cu un om care nu a murit față de, de, de vechile lui păcate, de vechea lui trăire? Păi omul ăsta e tot timpul un pretențios. Îți face scandal din orice. Îți strântește ușa, să întoarce vorba. Dar un om care s s-o a întâlni cu Domnul trăiește o viață nouă și are o identitate nouă. De aceea, când vine ascultetoarea peste voi, mulțumiți Domnului. Ce face durerea dintr-un om nu fac o mie de predici ori. Nu știu când ce se va tăce, domnul. Am văzut tineri care au căzut la școala de șoferi. Așa eu smerit domnul că se credeau cei mai tard în oraș la drifturi cu BMW. Așa s s-o a potolit imediat. Am văzut tineri care la un examen sau alții la un loc de muncă, alții la școală. Soția mea, de exemplu, a trecut prin foarte multe zdrobiri la școală și au zis, domnul, taci, te pregătesc pentru anii care urmează. Nu știu că e modelarea ei. o lucrat ca și menajeră în Franța ani de zile și în, în vacanțele de facultate ca să-și facă rost de bani pentru facultate. Și atâtea zdrobiri îmi spunea că te-au încasat, nu-i să da banii la timp, muncea din greu, spălat vase pe jos. Unele, femei bogătane, milionare în euro, îi trăgeau din bani. Și unii ori plângeau, și striga la Domnul. Și au zis, Domnul, îi modelarea ta. Iubiți tineri, Dumnezeu ne modelează. Să acceptăm modelarea Lui. 4. Ce mai învăț de la un creion, mai învăț ceva foarte important, și anume că întotdeauna interiorul e mai important ca și exteriorul. Uitați, am aici creionul ăsta în mână, de aur să fie pe afară. Dacă nu scrie, ce fac cu el? Valoarea acestui creion nu stă doar că are galben pe afară, stă în faptul că are mina înăuntru. Roman 13 cu 14 spune îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Iubiți tineri, mă gândesc la Tabita din Biblie. Vezi dacă ai acasă numai ac fără ață ca și penina în țap Dacă pui și ață poți să faci haine cu acuco și cu ață. Tu ce vrei să faci în viață. Nu știu cum arăta Tabita după 2000 de ani nu știu ce buzi avea, ce ochi avea. Acum e moda asta, cu botox, cu gene false. Sper să mă audă toate fetele. Păi, cu gene false, n-ai cum să ai un băiat adevărat. Că băiatul adevărat nu se uită la fals, se uită la adevărat. Amen. Măcar băieții trebuie să zică. Dacă fetele nu, răbă curajul, nu. E moda asta să te punem pe noi. E arătat ta un video care circulat pe internet luni de zile și știu că sunteți prins la școală cu lucrurile astea. Să-ți prezinți outfit-ul. N-ați văzut că sunteți voi mai ceva ca mine la zi. Cum să nu vedeți? Ține unul telefonul pe tine și îi spui, am Balenciaga în picioare, am Nike, nu știu ce. Eu m-am îngrozit când am văzut la cineva, 2.000 și ceva de euro avea pe el. Păi mai scumpe erau și ca și mintea. Serios? Serios că așa era. Auzi, Adidas cu 35 de milioane. Ferească-mă, Domne Iisus. Păi n-aș da bani și să am 10 milioane de euro n-aș da. Iubiți băieți, mare grijă la zâmbet, că dacă zii una din asta, muncești ca robul. Ce faci tu într-o lună? Ea strică pășein în două ore. Stați luneșiți. Eu nu zâmbesc că știu cazuri. Și unile deja-s divorțate. Cunosc cazii, s dat poșetă de 2000 de euro, că nu mai știa ce să dea să o Buneze. Și i a zis cu 2000, apoi eu am de 4000 de euro, tot cu 2000 la mine. Iubiți băieți, iubite fete, nu vă jucați cu lucrurile astea. Așa m-am necășit când am văzut video ăla. Păi sunt colegi la voi în clasă care n-au. Mi-aduc aminte, eu recunosc. Am avut colegi. Îi făceam temele de bancă în clasa 4-5, să-mi dea unul din suiembiciul lui, că am fost săraci. Și în pauze îi făceam temele lui să-mi dea suiembiciul lui. Dar acum, când avem de toate, îmi dau seama că n-am fost săraci. Că l-aveam pe Domnul. Cei mai sărași oameni să ia care mă bani, au altceva n-au. Și cei mai bogați oameni să care au lacrimi la rugăciune. O să ia care să roagă în alte limbi și ceru să deschie. Eu știu că provocările voastre sunt foarte mari. Eu știu asta. Dar vă rog să vă scoateți din minte chestia asta. Măi, valoarea o dă ce pui pe cine, nu? Valoarea o dă Dumnezeu prin ceea ce pune în tine. Nu ce pui pe tine. Că eu să acou ăsta la ora 11.30 când ajung la deva îl dau jos. Ce spuneți dacă aș fi blând cu soția mea numai că timp porți acolo? Păi nu i-ar conveni. Spune Petru aici ceva foarte important. Podaba voastră să nu fie cea de afară, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. Și acum au zis continuarea, continuarea cea mai frumoasă, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu dacă întreb o mie de tineri ce-i de mare preț iPhone 15, îl întrebi pe domnul doamne ce-i de mare preț un om calm că poți să aibă 10 iPhone 15 dacă urlă pe tine când vii acasă nu zici iubii nu, nu nu, nu hai să vă mai spun ceva produsele ieftine au cea mai mare nevoie de împodobire ale ieftine, că altfel nu l a ia nimeni. a arăta soția astăzi, i-a apărut un video despre o femeie foarte cunoscută în România, nu vă spun numele. Și-a zis, Cristi, uite-te cum arată fără machiaj. M-am îngrozit. Îți venea să fușcă 120 la oră. I-am zis, dragă, cred că s-o sătura și ea de-a machiaj. Și-a zis, bă, nu mai stau atâtea ore în fața o glinzică, nu mai are rost. Vreau să vă spun la toate fetele de aici, așa cum v-a făcut Domnul, sunteți foarte frumoase. Și vreau să le spun la toți băieții, aveți grijă pe cine vă luați. Am trecut într-un mall recent, cu trebuie să-mi iau ceva, eram în afara țării, o grămadă de doamne stăteau pe scaun și încă vreo zece pileau la unghii, la ele și o Vă spun înaintea Domnului cu Biblia în mână, am plâns și am zis, Doamne, îți mulțumesc că soția mea e acasă cu copiii și noi pe un din asta. Sigur Doamne, ne am meritat, dar îți mulțumesc că nu trebuie să scot bandă solară în fiecare lună, că nu trebuie să scot bani de oșă, de rujuri, de botox. Iubite fete, ceea ce a pus Dumnezeu în voia aia vă dă valoare, nu ceea ce pune lumea Că și eu cunosc star de la Hollywood șapte divorțuri da, e adevărat că zâmbește în fața camerului, că ei se dă 30 de mii de euro contract numai că atunci când se închide camera nu mai zâmbește să nu vă lase Domnul pe nimeni să treceți printr-un divorț în viața asta de aceea nu vă uitați la ce mașină conduce băiatul și nu vă uitați băieți la fete doar la ce au pus pe ele că viața trece și fratele Nicolae Cioruc a zis un lucru care tare mi-a plăcut. Când frumusețea trece, tot ceea ce rămâne e caracterul. Nu am cuvinte să vă spun ce mare are să ai o soție cu care să trăiești în pace. Nu am cuvinte. Dacă mi-ați da 100 de milioane de euro și o femeie certăriață, aș prefera să-mi dați 0 lei și o soție cu pace iubiți mei, așa nu crea Dumnezeu că banii nu pot compensa ceea ce lipsește sufletul lui. Ăștia sunt și vin și pleacă. În fiecare zi primesc mesaje. N-am cum să răspund la ele. Îi trebuie la pastorul lor pe cei mai mulți. Domnul pastor m a lăsat cu doi și au plecat. Cui păi dacă nu-i frică de Dumnezeu, nu o să rămână Fetelor, vă rog să fiți foarte atente, băieții când se satură de corpul vostru, ori plecat. Ceea ce îi face să rămână, îi frica de Dumnezeu. De aceea spune băiatului, până nu juri în fața lui Dumnezeu aici și la primărie nu semnezi, nu pune mâna pe mine, spune asta și dacă se supără, mulțumește Domnului că pleacă. Că mai bine pleacă acum decât după ce te lăsa cu cinci prunci sau cu șase, sau cu doi. Iubici mei, asta învăț de la un creion astăzi, asta învăț de la Pavel să pun pres pe interior să pun pres pe ceea ce nu se vede că vine o criză și ne pierdem locurile de muncă și poți să pierzi mașina aia pe care da nu știu câte mii de euro dar au zis Pavel toată viața ducem cu noi caracterul și acum eu vă întreb n-ar trebui să punem pres pe ceea ce ducem cu noi iubiți băieți valoarea nu stă în mușchi ci în minte că am văzut și eu repetenți cu biceps am văzut și eu destoi nu aia e valoarea aici în arat cunosc mușchetar de naștea trag la sală dar număr pe jos două stații iau taxiul să nu se străge. Cheamă-i l-a încărcat iră cu haine pentru vazlui să vezi dacă vin. Nu vin. Nu vin. dacă când e vorba de afișat în, afișat în mol cu, cu tricou mulat, să vadă toate. Iubiți băieți, iubite fete, amintiți-vă de Absalom fără defect fizic. Biblia spune că din cap până în picioare n-avea niciun defect. Păi dacă avea ăsta Instagram, cred că un milion de vor să avea de care nu o să fie de mine care fechea. bine pe afară. Hai să vă spun cum arăta pe dânăuntru. Lăsați-l pe bătrânul, zice că el i numai cu post, cu rugăciuni, lăsați-l. Dacă aș fi om părat, alt cum ar fi. Ce bine că nu ești tu, Absalom. Trebuia să te care careva. Un băiat care își vorbește de rău părinții, care-i trântește ușa la mama, va face și cu tine la fel într-o zicare experiență. Uită-te ca fata cum vorbește băiatul cu mama înainte să spui da, sunt de acord să vorbim pentru căsătorie. Uită-te ca băiat cum vorbește fata cu tata. Așa o să facă și cu tine. Are experiență. Absalom, la analize, era perfect. Păr, 2 kg pe an. Păr mult, minte puțină. Asta avea Absalom. Era bine pe afară, numai că nu într-o avea cancer. Că un băiat care nu știe ce înseamnă teama de Dumnezeu, respectul față de tata, de mama, de părinți. Iubiții mei, uitați-vă să vedeți, întotdeauna mândria de pe afară. Nu se poate el să fie mândru, să nu se vadă. Când o zis că tata, dacă aș fi eu în locul lui, trebuie să fugi de el. Și hai să ne apropiem și de ultimul punct. Știți ce mai învăț de la un creion? Și acum îl caut pe ăla mic, am adus aici un creion mic cu mine. Mai învăț ceva. Mai devreme sau mai târziu? Mina să termină. Cât ai fi de bogat? Cât ai fi de cunoscut? Ce ai fi, avea? Câte diplome poți să ai? Vine ziua când trebuie să plecăm de aici. Spunea Pavel în 2 Timotei 4 cu 6 căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Iubiți tinere, iubiți prieteni, nu trăim veșnic pe acest pământ. Acum vreau să vă întreb, în ce ar trebui să investim cel mai mult? În ceea ce lăsăm când plecăm sau în ceea ce ducem când plecăm? Păi logic. De aceea, Avel spunea către Galateni, o, dacă ar lua Iisus chip în voi. De ce? Pentru că sentimentele, rațiunea și voința împreună cu Duhul nostru pleacă în veșnicie. Trupul, carnea, o lăsăm aici. Și în ziua morții nu o să zică nimeni, mă, dar ce, ce oc frumoșă. avea. Nu, zice nimeni. Dar dacă ai trăi cu Domnul, zice, uite, până fratele ăsta m-am întors la Domnul până sora asta, prin cântarea pe care i-au cântat-o, l-am cunoscut pe domnul. Oamenii își vor aduce foarte mult aminte de faptele noastre. Să știți că noi suntem ca o clepsidră întoarsă. asta e viața noastră. De multe ori am mințit fără să-mi dau seama. M-a întrebat cineva câți ani ai? Trei, Dar par cu voce, m zis, mă, dar nu, ai avut ani aia, nu-i aia aia. Dacă ai doi litri de lapte acasă și ai butul un litru jumate, te întreabă cât lapte ai, nu spui că un litru jumate. S-ar putea să mai ai un an. S-ar putea să mai ai două luni. Nu știm când plecăm. Acum, dacă ai o boală, poți să chemi frață din comitet să te mărturisești. Ăsta e cazul fericit. Dar dacă mori într-un accident și cu problemele nerezolvate ce ai făcut? Îmi scria un băiat din Anglia, în urme cu 3-4 ani frate Cristi, am 25 de ani o soție acasă, două fetițe m-au așa în zona pieptului m-am dus la control și s-au găsit o tumoare și mi-au zis doctorul, câteva luni mai ai câteva luni frate Cristi, nu o să-mi pregăti să mor am zis, cheamă un slujitor mărturisește-te și acceptă ambele variante, unul, că Dumnezeu te poate vindeca dacă vrea sau te poate duce acasă dacă vrea, e alegerea lui tu important e să fii gata, să fii pregătit Nu mai scris iar după câteva săptămâni o chema pe cineva, o zis, mă simt mai bine din punct de vedere spiritual, dar fizic nu-s mai bine ultima dată când mi au scris era la Nătlac aici aproape de voi o zis, sunt la intrare în țară între tumoare și inimă, o zis doctorul că mai sunt 4 mm. O zis, mergi acasă, îmbrățișează soția și copiii, pleci. Mă uitam de când ne pe telefon, știți, când intri se face bulina aia verde. Și într-o zi s-a făcut gri pentru Solomon. Și am văzut că nu mai intră, am primit un mesaj, Solomon a plecat în veșnicie. La 25 de ani? Acum eu vă întreb, dacă la 11 ani am ști că plecăm la 25, cum ne-am pregătit? Câtă seriozitate am pune în fiecare rugăciune, în fiecare zi de viață, în ceea ce lăsăm după noi? N-am fi interesați de lucrul acesta? Iubiți-mi, să nu uitați, suntem o clepsidră întoarsă. În fiecare zi nisipul vieții noastre se scurge. Și partea de sus de la clepsidră este o mână care o ține acoperită și nu știi cât mai este. Tu vezi numai că se scurge și vezi cât s-o scurs deja. Spunea Isaac Siru, pregătește-ți inima de plecare, că vine ziua plecării. Și dacă vei fi pregătit când va veni plecarea, vei spune, știam că vei veni de aceea m-am pregătit. Mai spun ceva despre creonul ăsta mic, că tare mult îmi place. Vedeți dumneavoastră, el are o gumă de șters aici. De la început de când e mare până când ajunge mic și se termină folosirea lui, el are o gumă de șters. Știți de ce e guma asta de șters? Că nu suntem perfecți. Nu suntem desăvârșiți. Noi mergem spre desăvârșire și uneori mai greșim. Nu vorbesc de mersul prin șanț, prin noroi. Aia e viața veche. Vorbesc că mergi pe un trotuar și te stropești o mașină. Și trebuie să dai jos pata aia. Și uneori poate ai spus un cuvânt la supărare mamei, Poate uneori ai răspuns cum nu trebuia tatălui. Am o provocare pentru toți. Folosiți guma de șters. Un cuvânt ca și iartă, mă pare rău, face minuni. Dar spunea cineva, dacă toți ai cerut iertare, schimbă-ți atitudinea. Mă aștept să te schimbi, nu doar să-și cer iertare. Folosiți guma de șters în relația voastră cu Dumnezeu. Nu lăsați să se adune multe pete până ce îmi rezolv problema. O familie după șapte ani de căsătorie a avut un accident de muncă, fratele. Grav accident. Și-au stat înaintea Domnului soție, au plâns la un pas de moarte, au fost fratele. Și-au strigat Duhul Domnului, șapte ani am așteptat să vă mărturisiți ce ați făcut înainte de nuntă. Că ați spus la păstori că sunteți curați ca să vă facă nuntă în biserică. Am așteptat șapte ani. Parafrazez eu să folosiți guma de șters. Ne-am rugat pentru un copil cu alți frați și am sărit să-i facem ungerea și o strigat prorocul: Opriți-vă! Că nu e încercarea aici, ci pe diapă. Întrebați pe ta, pe părinți, cum s-au comportat înainte de nuntă. Copilul acesta va fi vindecat nu astăzi, ci când ei se vor mărturisi, își vor cere iertare și perioada pedepsei se va termina. Nu ascunde mizeria supreș prăbușește-te înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, nu țin la imaginea mea că David în salmul 51 a scris o cântare, o cântat-o de la Ierusalim și se uitau poate coriștii, mă, despre împărat e vorba, despre el e vorba. Mărturisește-te, stai de aici, Domnul, și spune, Doamne, nu vreau să intru cu asta în căsătorie, că îmi distrug și soția și copii. Nu vreau să intru cu pornografia mai departe. Scriau un băiat de zile trecute, era de Cristie, am râs. Eram tânăr când ascultam acum roșin și am în predicile tale, acum am copii. Și ai spus într-o predică că dacă intru cu pornografia în căsătorie, așa o să o fac și după căsătorie. Am râs că spui minciuni. Sunt căsătorită, am copii și mă luc cu același păcat și astăzi. Și îmi distrug familia, cu mâna mea. Ce să fac? Folosește guma de ștergă. Nu zi nu mă duc la mărturisire, că ce o să zică frazi, că imagine. Nu, prăbușește-te. Cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, În durare. Și mai spun ceva despre creion. Pe cum te folosește Dumnezeu? Păi să fii mai mic. Este o cântare care e mult în place. Și cântarea spune, sunt un bulgaraș. prea mic, sunt un strop de rou în soare. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Iubiții mai vreau să închei și aș vrea să rămână aceste gânduri în inimile voastre. Am încercat să fiu cât mai simplu, dar mă rog ca Duhul Sfânt să imprime în inimile voastre aceste lucruri. Și când cineva va trebui să spună despre tine ca băiat, că o fată serioasă întreabă și pe păstor, nu se aruncă direct într-o relație. Frate slujitor, ce spui de băiatul ăla? Să poată să se uite fratele slujitor să zică are pagini frumoase scrise. E un om ale Dumnezeu. Când vei muri, să nu pățești cum am pățit eu la o mormântare. Mi-a zis păstorul frate Crist, am pus capacul pe el, predică orice, dar numai de el să nu te legi, că a fost omul problemă din biserica noastră. Nu, să ai libertate. Că vine ziua când se va predica și la mormântarea ta. Și nu o să te poți să te scozi, să te scriu, să zici față, doar să te nu e adevărat. Nu, nu poți. Lași un scris în urmă. Rămâne ceva. Nu se poate să fii omul lui Dumnezeu sau fata Domnului și să zică fații măi, nu știu, că nu știu. Cine va conduce de a scrie în vieții tale? Cum va arăta povestea vieții tale de astăzi? Va fi o poveste care îi va influența și pe alții? Dați-mi voie să închei că sunt la Betel astăzi cu experiența mea de la Betel, o experiență frumoasă. Aveam vreo 13 ani jumate, Am era tot mai greu la școală, început să copiez câteva din lucrurile colegilor, limbajul lor, glumele lor, mai cât e o minciunică. Și la un moment dat au venit provocările mari, să fumăm în toalete, sunt dischizi cu voi că știu că ce-am pățit eu nimic pe lângă ce pățit voi. Vineau cu reviste imorale la școală, ne provocau, era tot mai greu să rezistăm. Și am început să mă gândesc bine la viitorul meu. Știam că dacă ajung să fac lucrurile alea mai murdare, greu mă voi ridica. Și am fost într-o seară la o Evangelizare aici, la o biserică dinărat. Eram pe ultimul rând la balcon. S-a făcut chemare în față. Nu știu cum am ajuns, că n-am văzut nici drumul de plâns. Dar m-am prăbușit cu sinceritate și am zis, Doamne, am păcate am lucruri care nu sunt bune. N-aș vrea să mă adâncesc în ele mai mult și apoi să treacă anii, ce aș vrea să recunosc cine sunt. Și am simțit în seara că Domnul m-a iertat. După câteva luni s-au făcut stăruință la o altă biserică din Arad. 14 ani aveam deja, m acolo în față, au zis păstorul, câți ani ai? 14. Jos, zice de pășelă. M-am dus așa necăjit acasă, mai târziu am înțeles că mi o prins bine. Și de ce? Întotdeauna înainte ca Dumnezeu să te înalțe, te zdrobește. Și diavolul înainte să te zdrobească, întotdeauna te înalțe. Să nu uitați asta. Apoi am auzit că se face roință la Betel. Și am zis, măi vin, m-am dus la mărturisire, la cineva, nu știam biserica. Știau cum a țin, țin minte. M-am pus acolo, aici, unde băieți, în dreapta mea, în spate. Am zis, nu mai fac greșeală de zilele trecute să mă duc în față. Că poate mă scoate cineva afară. Însă în mine ar dea o dorință. Doamne, am nevoie de putere ca să mă împotrivesc lucrurilor de la școală. Am nevoie. Nu am nevoie să-mi dai două sfânt ca și spectacol. am nevoie de putere. La prima rugăciune a stat așa cu mâinile la ochi să văd când pe aici în față rugăciunea. Era anul 2001 și când a început rugăciunea, am venit printre bănci și am sperat că nu o să mă trimite cineva acasă. Și aici în față, și acum parcă văd, eram la aproape de pian, au venit frațele Pavel Bupte. Parcă m-a fost frică că mă trimite acasă. iubiți mei, cât de să fi fost, dar dacă e sincer, Dumnezeu vede sinceritatea aceea și dacă îți dorești să ieși de acolo, Dumnezeu nu te aruncă la coșul de gunoi al istoriei A pus mâna peste mine și s-a rugat împreună cu mine. La prima rugăciune am început să vorbesc în alte limbi. Am simțit o bucurie cum n-am simțit niciodată. Nu va rămâne în minte momentul acela. Știți care e provocarea pentru mine acum ca slujitor și ca păstor? Te uiți la un copil de 14 ani, bă, ce poate să fiești de asta? M-am bucurat că un om al lui Dumnezeu n-a gândit așa. Ce frumos! Am plecat așa de bucuros acasă. M-am dus la școală următoarele zile și colegii au început să vadă o schimbare clasa 7 eram. Cât am încercat eu să mă ascund, au început să vadă o schimbare. Anii au trecut și au venit clasa 12. Am mai avut încă 4-5 pocăiți în clasă. Nu a fost ușor. Aveam în special pe un băiat răzvan. Tot ziua mă înjura. Mă bajocorea. Acum știu să explic teologic, dar atunci nu știam să explic. Dar vă spun vouă ca și încurajare. Dacă vă și cineva că sunteți pocăiți, să nu uitați. Duhul Sfânt din voi deranjează demonii din ei. O vă Și nu răspundeți cu aceeași monedă. S-a făcut caietul ăla în clasa 12. S-a făcut caietul ăla în clasa 12. Dacă țineți minte cu îl aveți și voi, nu mai știu cum se numește cu pose și cu scris Răzvan și atunci am m-a mai dat una nu au scris cu dragă Răzvan ci o scris cumva? m-am necăjit așa, da? ce să faci? meream spre casă, erau ultimele zile de școală și Fata care a premiul întâi s-a s-o uitat la mine și a văzut că s-necășiet. Și au zis, că e supărat. Și eu n-am vrut să recunosc. Am zis, măi, un pic așa nu-ți prea bine. Și a zis, știu de ce e supărat, că e premiul 2. Și ăsta era motivul, că am vrut să le fac. O bucurie la părinți. Cotraz din greu pentru noi. Și așa parcă mi-era ciudă că și-o dat seama că s-a s-o în cauza asta. Dar mi-au zis niște cuvinte care ne am să le uit. O zis, Cristi, tu ești pe locul 2 în ochii noștri, eu sunt locul 1 în ochii școlii. Dar o zis, știi ce am văzut la tine? Dintre a șapte au să s-o întâmplat ceva în viața ta. atunci a spus că am primit două sfânt, că nu știam cum să le explic. O să-și am urmărit până într-a șaptea, erai aproape ca și noi. dintr a ceva s-a întâmplat. O să-ți vreau să spun ceva. Eu am premiul întâi. dar nu am credința care o ai tu. Nu fi necărit creziți zis. Că tu, în viață, îl ai pe Dumnezeu. Eu n-am nimic. M-au mișcat cuvintele alea și parcă m-au dat un pic de curaj. Iar dreginta mi-a scris pe prima pagină din acel caiet un lucru care se întâmplă astăzi, în seara asta la BDM. Vă spun asta ca să vă motivez să se întâmple la fel și în viața voastră. Sunt sigură că peste ani valorile după care te ghidezi în viață vor rămâne aceleași. Convinge și pe alții că merită. Nu știu dacă am reușit într-o oră să vă conving. Dar știu că între noi aici ai Duhul Sfânt prezent. Și mă rog ca El să vă convingă. Și dacă sunteți la Iuliu Maniu, la Ghiba Birta, la Slavici, oriunde sunteți, dacă ați primit niște valori, păstrați ele vor crește în voi și vor face din voi viitori oameni lui Dumnezeu. Și dacă n-ați primit încă valorile astea, Stați cu inima deschisă înaintea Lui Dumnezeu și vedeți de ce nu or venit. Că dacă pui cea mai bună mâncare din lume într-un vas murdar, mâncarea curată nu curăță vasul, ci vasul murdar compromite mâncarea. De aceea spune Doamne, înainte să șer să pui valorile tale în mine, poate un dar, poate o chemare, poate un dus sfânt, poate o haină albă, te chem, doamne, astăzi, mai întâi ajută-mă să-mi curăț vasul. Și apoi, când va trebui să dau și la alții, să servească alții, nu să zică: mai e decât pocăit ca și el. Nu, să zică: Ajută-mă, doamne, să trăiesc așa. Vreți asta? Hai să ne ridicăm în picioare. Mi-e dor să mă rog, mai ales că ați avut o săptămână plină de puterea Duhului Sfânt, hai să ne rugăm în acest sens, apoi frații vor continua mai departe cum cred ei de cuvință, dar haideți, după mesajul ăsta, să stăm înaintea Domnului. Și Dumnezeu să mai scrie nume în cartea vieții, să mai împartă haine albe și să mai schimbe vieți. Amin. Ne rugăm!